0: Donc vous avez tous compris qu'on parlait des apôtres, les douze apôtres qui ont été envoyés en mission et dont le seul à qui Jésus à un certain moment a dit aux apôtres, « Si je désire que celui-là vive, que cela te regarde », finalement c'est l'apôtre Jean qui a vécu le plus, le plus longtemps, on pense 90 ans, et pourtant il n'a pas eu facile non plus. Pourquoi est-ce que je parle de ça ce matin Ben Parce que je suis convaincu que la persécution est à nos portes. Ça va nous arriver, comme ça est le quotidien de beaucoup de gens en ce moment, de frères et de sœurs, qui ne méritent pas plus que nous, qui ne méritent pas moins que nous, mais il faut s'y préparer d'une manière ou d'une autre. Et pourquoi je dis ça Parce que nous avons tendance un petit peu à croire qu'au plus nous serons proches de Jésus, au plus nous allons faire exactement ce que Dieu nous demande, nous aurons une vie calme et paisible, tranquille, un petit peu à la manière des stoïciens qui s'imaginaient qu'avoir une attitude placide et distante ferait des gens heureux, qui ne souffriraient pas. Et quand bien même la souffrance viendrait, glisserait sur nous comme l'eau le, 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 qui glisse sur quelque chose. La peau de requin, apparemment c'est ce qu'il y a de mieux pour glisser. D'ailleurs, des gens mettent des maillots en poudre de requin, vous savez ça eh ben, c'est vrai. Et pourtant, à ces douze apôtres qui ont souffert le martyre et dont onze, s'est affirmé, n'ont pas vécu longtemps, Jésus leur avait dit ceci. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. »« Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais quelle assurance de savoir ça, n'est-ce pas ?« Je serai avec vous, sachez-le, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul des apôtres qui a vécu des moments difficiles, qui, a pourrait dire, qui aurait pu dire, « Seigneur, tu n'étais pas avec moi ce jour-là. Le jour où on m'a lapidé, tu n'étais pas là. Quelqu'un d'autre va dire, « Le jour où on m'a transpercé avec une lance, tu n'étais pas là. » Ou quelqu'un va pouvoir dire, « Le jour où j'ai été bouillanté dans l'huile, tu n'étais pas là. » Non, Jésus a dit qu'il n'y a pas un seul jour où il serait absent. Pas un seul jour, Christ est absent. Alors, comment on vit avec cette phrase que Jésus nous dit, enfin dit aux apôtres, mais en même temps par extension à nous, « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps et en même temps vivre ces moments de souffrance pour l'annonce de l'évangile. » C'est quand même tout ça le paradoxe de la chrétienté, n'est-ce pas Je donne déjà la réponse, notre espoir n'est absolument pas sur terre. Notre seul espoir, c'est la résurrection. C'est la seule chose qui nous tient. Si Christ n'est pas ressuscité, nous ne ressusciterons pas. Si nous ne ressusciterons pas, nous sommes les plus bêtes de tous les gens parce que nous croyons dans quelque chose qui n'existe pas. Ou bien alors nous plaçons notre espoir dans cette vie ici. Mais comme Paul dirait à un certain moment à l'église de Corinthe, je ne vois pas beaucoup de gens extraordinaires parmi nous, des savants, des riches, des fidèles. Finalement, la gloire du monde, nous ne l'avons pas. Et si la Christ n'est pas ressuscité, la gloire du ciel, nous ne l'avons pas non plus. Donc Jésus dit à ses apôtres, je suis avec vous tous les jours de la vie. Et il le dit en même temps dans un contexte en les envoyant. Alors pour l'église de Chétigny, c'est du réchauffer, de réchauffer, de réchauffer, parce que je pense que connaissant Franck au niveau évangélisation, vous en avez déjà entendu un peu parler je pense, une ou deux fois au moins. Ça va, vous savez pas rigolo quoi. C'est pas une bonne blague il, il parle pas d'évangélisation Franck peut-être En tout cas moi quand je suis à Vélo, je peux vous dire qu'il en parle tout le temps. Hein. On est obligé de prendre des côtes pour qu'il se taisent. Ben ouais, ben je ne parle pas plus non plus hein, dans les côtes. Puis, quand Jésus nous dit cela, quand Jésus dit ça aux apôtres, il leur dit parce qu'il les envoie en mission. Il les envoie en mission dans le but d'aller annoncer à d'autres cette fameuse bonne nouvelle. « Je suis mort pour les péchés. Dieu peut vous pardonner. Dieu veut vous pardonner. Mais il faut m'accepter. Il faut accepter qui est Jésus. Il faut annoncer cette bonne nouvelle. On est pécheurs. Et le moyen de sortir de cet état de, Dieu, de, de colère devant Dieu, l'état de colère de Dieu envers nous, c'est Jésus-Christ. Il faut aller l'annoncer. Donc, ils reçoivent cette mission. Ils reçoivent la mission en même temps de baptiser. Le baptême n'est pas une option. Ils demandent en même temps d'obéir à ses commandements, d'enseigner de, pour obéir à ses commandements. Et il leur dit « Je suis tous les jours avec vous. » Et il nous le dit à nous. Et nous, rien que parfois, aller annoncer l'évangile à nos familles, on ne sait pas déjà trop comment s'y prendre. On se sent mal. Mais aller annoncer au bout du monde, aller faire des nations les disciples, ça prend quelque chose quand même. Ça prend une foi, une certitude de la présence de Dieu. À un certain moment, il y a un homme qui s'appelle l'apôtre Paul, que vous connaissez, qui d'abord s'appelle Saul, mais Saul peut dire Paul. Donc Pour les, ceux qui ne connaissent pas encore bien l'écriture, sachez que l'apôtre Paul ou Saul de Tarse, c'est exactement la même chose. Il va pour tuer du chrétien. C'est un juif, zélote, zé, zélé, pharisien de plus que tous les autres, enfin bref, très engagé dans sa foi et totalement en colère parce que des gens professent que Jésus est le Messie. Pour lui, c'est impensable. Ça ça lui transpire de colère au point qu'il va chercher des lettres pour pouvoir aller déloger les chrétiens un petit peu partout. Et là, il reçoit une lettre pour qui va confirmer sa mission en allant vers Damas. Et cette lettre lui donne l'autorité de capturer les chrétiens et peut-être même de les tuer. Le texte nous dit que l'apôtre Paul était là quand quand Étienne s'est fait lapider. Et on sait que la mission de Paul, c'est justement de tuer du chrétien. Il s'en va, et sur le chemin, il va vivre quelque chose d'unique, je pense pas toujours forcément unique, mais quand même assez unique, une conversion radicale instantanée à la seconde. On aimerait bien tous ça. Hein. On parle avec quelqu'un qui est en train de se fâcher contre nous, prêt à nous tuer, et PAM Conversion, et puis après ça, euh, il prie avec toi. Ce serait magnifique Voici l'histoire qui se passe dans le, le, le livre des Actes, chapitre 9, versets 1 à 22. Saul, donc n'oubliez pas, Saul c'est Paul, qui ne pensait qu'à menacer et tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand, soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » C'est magnifique de voir, en fait, que quand on persécute les chrétiens, c'est Jésus qu'on persécute. Enfin, magnifique. Il y aurait moyen d'être magnifique autrement, mais on voit bien que Jésus est avec nous. « Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il. Demanda La voix reprit :« Je suis moi, Jésus. »« Que tu persécutes, mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient pas, ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Image suivante. « Il resta aveugle pendant trois jours et ne mangea rien. » Euh, et ne mangea ni le but, pardon. Or, à Damas, vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit Ananias Oui, répondit-il. Euh, et le Seigneur lui dit Lève-toi, va dans la rue que l'on appelle la rue droite, et dans la maison de Judas. Demande à voir un nommé Saul, originaire de Tarse, car il prie, et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. Et moi, j'aime bien cette petite réflexion d'Ananias qui parle à Dieu. Il est en train de lui dire, il te manque une information. <rire> Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme. De plusieurs côtés, on m'a dit du, tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. De plus, il est venu ici, muni du, du pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. C'est quand même un moment où on voit bien qu'Ananias... Il ne comprend pas trop ce qui se passe. Déjà, il a une vision particulière et en même temps, le Saul de Tars ce n'est pas son ami et il n'a pas trop envie d'y aller. Mais le Seigneur lui dit « Va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leur roi ainsi qu'aux Israélites. » Je crois que ça s'arrête là, la lecture. Ah non, on continue je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Ananias partit donc, et, arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül et lui dit à Saul, pardon. Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul, et il vit de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé, puis il mangea. Et reprit des forces. Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas. Et dans les synagogues, il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le fils de Dieu. Ses auditeurs n'en revenaient pas. Tous disaient, mais voyons, n'est-ce pas lui qui s'acharnait à Jérusalem contre ceux qui, dans leur prière, invoquent ce nom-là N'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter Il a ramené au chef des prêtres. Mais Saul s'affermissait de jour en jour dans la foi, et les Juifs qui habitaient à Damas ne savaient plus que dire car il leur démontrait que Jésus est le Messie. » Ce qui a totalement changé dans la vie de l'apôtre, de Saul à ce moment-là, c'est qu'à ce moment-là, il reconnaît premièrement que Jésus est le Fils de Dieu et que deuxièmement, il est le Messie. Le Messie, c'est l'envoyé, celui que le peuple attendait depuis toujours. Un jour, comme Moïse avait dit, un jour un prophète viendra après moi, comme David qui disait que son trône serait éternel, il y aurait toujours un roi de la descendance. Les passages qu'il dit... Euh, qu'un euh, homme viendra, Esaïe 53, pour prendre l'épine. qui a entendu ou qui a reconnu ou qui a cru à notre message, et ainsi de suite. Et donc, et les écailles tombent des yeux de Paul, de Saul, à ce moment-là. Enfin, Paul, Saul, je ne ferai plus la différence. Et là, il reconnaît que Jésus est fils de Dieu et Messie. Quel espoir, hein? Quelle histoire, franchement. Vous n'avez pas envie ça, parfois, pour un de vos collègues de travail une belle-mère, un beau-père, une famille, des amis. Vous aimeriez bien que sur le chemin qui les amène quelque part, bam, ils arrivent, ils soient aveuglés. Et à la limite, vous aimeriez bien être Ananias à ce moment-là. Vous aimeriez bien être celui qui impose la main et pouf, les écailles tombent et à un certain moment, waouh, quelqu'un d'autre est retrouvé. Personnellement, moi, c'est un peu, enfin, pas à ce niveau-là, mais ma, ma conversion, c'est un peu ça. J'étais totalement en colère contre les chrétiens, parce que je trouvais, à l'époque, qu'il n'y avait rien de plus bête que d'un peuple de moutons. Et moi, quand on me parlait qu'on était des brebis, je me disais, mais, mais enfin, pourquoi être des brebis Mais soyons des colosses, bouffons le monde Et puis, je ne voulais pas entendre le message des chrétiens, je trouvais niais, 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 enfin au Québec, on dit niaiseux, il faut trouver une, une expression. Et j'étais fâché contre les chrétiens, jusqu'au moment où Dieu est rentré dans ma vie, bam Je suis pasteur Enfin, je ne suis pas devenu pasteur tout de suite. Il hein. y a beaucoup de gens qui n'ont pas cru que je pourrais l'être. Un peu comme Ananias. Voici ce que Jésus dit. Et relevons ce que Jésus dit à Ananias. Va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères, à leur roi ainsi qu'aux Israélites. Quand Paul est appelé au ministère, est-ce que Paul a eu le choix est-ce qu'il a reçu euh, un cours de formation de disciple ou découverte de la foi ou parcours ou comment, Appelons ça comme on veut. Non, Paul, il n'a même pas eu le choix. Il est arrivé, il marchait tranquille, enfin tranquille, peut-être un peu même énervé, et bam Quelques jours après, il se fait baptiser. Il n'a pas, pas, pas eu son mot à dire. Il a été choisi par Dieu. Et honnêtement, je suis totalement convaincu que ce n'est pas nous qui choisissons Jésus, nous acceptons. Que Jésus nous a choisi avant la fondation du monde, Éphésiens chapitre 1 et compagnie. Bref, Paul, du jour au lendemain, se retrouve être envoyé en mission. Ananias a la confirmation. Je ne l'ai pas choisi pour rien, lui. Je l'ai choisi pour faire connaître mon nom aux nations étrangères, à leur roi ainsi qu'aux Israélites. Et l'apôtre Paul va passer toute sa vie maintenant à faire cela. Il a reçu la mission, il a reçu un appel. Quand on reçoit un appel, on se dit, magnifique, tout va se passer comme sur des roulettes. Moi, j'étais assis à un certain moment à votre place, et il y avait un gars qui était venu pour nous parler de l'évangélisation et de la mission dans le monde. Et on m'avait dit, ah, oh, tu vas voir, lorsque tu vas, si Dieu vous appelle à la mission, vous allez voir, la première chose que vous allez avoir, c'est un sentiment de paix. Vous allez vivre dans une paix. Il faut bien comprendre alors la notion du mot « paix ». Parce que les missionnaires, c'est vraiment pas la paix. Premièrement, vous savez quel est le plus grand obstacle aux missionnaires Allez, qui ose se jeter dans la... Quel est le plus grand obstacle des missionnaires Les autres missionnaires. Le plus grand lieu de découragement, c'est les autres missionnaires. Et pourtant, on se dit, mais ils sont appelés. Ça devrait rouler, ça devrait aller. Non. Et puis après ça, il y a les attaques... Les attaques extérieures, le pays dans lequel vous allez, la manière dont vous allez être accueilli, les difficultés pour trouver juste une maison et ainsi de suite et ainsi de suite. Et puis l'autre difficulté où vous devez constamment écrire des lettres de nouvelles et expliquer le nombre de baptêmes que vous avez fait parce que sinon on vous retire le soutien. Encore des difficultés vous savez, nombre de missionnaires qui passent et qui rentrent dans leur, aux, enfin, aux États ou un peu dans n'importe quel pays et qui sont pas obligés tous les dimanches. Et en même temps, c'est comme ça. Mais tous les dimanches, ils doivent faire le rapport dans chaque église. S'ils le font pas, on les, on les vire. T'as plus de, as plus de soutien. As plus de soutien. Et puis, l'appel que tu as reçu de Dieu, ben, tu dois le vivre un peu. Bon, bref, je fais une petite histoire. C'est pas de la vengeance personnelle. Pas du tout. Paul n'a pas eu le choix. Il a répondu à son appel. Et il va le préciser à chaque fois qu'il va écrire des lettres. Il va dire, Paul, appelé à être apôtre, et choisi pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il le dit en Romains 1, comme il le dit en 1 et 2 Corinthiens, toujours dans ses introductions. Il va le dire en 1 et 2 Corinthiens, euh, Galates, Éphésiens, Colossiens, 1 et 2 Timothée, Tite. Il va expliquer que cet appel qu'il a, il ne peut pas faire autrement que le vivre. Il n'a pas le choix de faire cela. Il est envoyé avec certainement... La même assurance que Jésus a donnée aux apôtres, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. On peut se dire qu'avec cette assurance, tout va rouler. Vous ne vous dites pas ça, vous Il n'y a jamais quelqu'un qui vous a dit, euh, bon, on va prier avant de prendre la route pour aller à un tel endroit, un euh, week-end ou si cela, on va prier afin que rien ne se passe. Et donc, on se dit, ben, rien va se passer puisque j'ai demandé à Dieu que rien ne se passe. Mais l'apôtre Paul, lui aussi, à mon avis, il a pris et pour que rien ne se passe. Pour être en paix, pour atteindre. Mais est-ce que rien ne s'est passé À un certain moment, l'apôtre Paul va devoir défendre son ministère parmi les Corinthiens. Une église que lui-même, il a implantée. Il va à Corinthe et au bout de première lettre de Corinthiens, deuxième lettre de Corinthiens, troisième lettre de Corinthiens, comment ça, il y a trois lettres de Corinthiens hey, Eh, étudiez un peu, venez aux études bibliques, là. La 2 Corinthiens, c'est la troisième lettre. On n'a pas la 2 Corinthiens. Vous ne saviez pas, hein voilà pourquoi vous devez venir aux études bibliques. La 2 Corinthiens dans nos livres, Paul est obligé de, 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 de prouver son ministère, de prouver son appel. Et comment va-t-il le faire Face à des faux apôtres, des gens qui, des gens qui eux, tout leur réussit, ils sont, ils sont vénérés dans leurs églises, on les met sur un piédestal, c'est peut-être même qu'ils pourraient avoir un jet ou une voiture privée, une toilette passionnelle pour pasteur, je n'en sais rien, mais on les met en avant. Ce que je vous dis là, c'est des choses qui existent. Euh, on les met en avant. Et l'apôtre Paul, lui, on commence à ne plus l'apprécier. Pourquoi Vous savez quel est le plus grand problème de l'apôtre Paul dans l'Église, dans les, la lettre aux Corinthiens La deuxième. On voit que tu n'es pas venu. Les deux problèmes de l'apôtre Paul qu'on lui reproche, c'est premièrement de ne pas être un bon orateur public, Deuxièmement, de ne pas demander d'argent. Les, les, les Corinthiens reprochent de ne pas avoir un orateur qui prend de la présence, la prestance, qui parle mal et qu'il ne demande pas d'argent. Parce que Paul, vous vous souvenez qu'il dit « Je mériterais de prendre votre argent, mais j'ai préféré travailler de mes mains. » Justement parce qu'il ne voudrait pas que les Corinthiens se disent « ah, oh, Nous, on se paye des bons pasteurs. » Nous, on veut un bon pasteur, qui, un bon enseignant qui brille, qui, qui sait parler, qui, est, qui a de la présence. qui a de la, Ça n'existe plus aujourd'hui. C'est pas comme ça qu'on choisit un pasteur, bien entendu. <rire> non, l'apôtre Paul, il est obligé de se défendre. Et vous savez comment il se défend Écoutez ce qu'il va dire. Ils sont hébreux, moi aussi. Donc, il se, il se compare à ces à à bons prédicateurs, à ces bons enseignants euh, euh, qui se mettent en lumière. Moi aussi. Des Israélites Moi aussi. De la prospérité d'Abraham Postérité d'Abraham Moi aussi. Ils sont serviteurs de Christ Et voilà ce qu'il va dire. Je le suis plus. Il reconnaît que c'est une folie. Mais il le dit, je suis plus. Nous, on n'oserait pas dire ça, hein, toi, tu es plus chrétien que moi. Eh ben, Paul, il le dit. Ils sont serviteurs de Christ Je le suis plus qu'eux. Car j'ai travaillé davantage. J'ai été plus souvent en prison. Oh, tiens, c'est une marque d'être plus, ça. Ah ben oui. J'ai été... Euh, euh, j'ai essuyé infiniment plus de coups, plus souvent j'ai vu la mort de près. Cinq fois j'ai reçu des Juifs, les quarante coups moins un. Trois fois j'ai été fouetté, une fois lapidé. J'ai vécu trois naufrages, j'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans les régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur les mers, en danger à cause des faux frères. J'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches. La faim, la soif, de nombreux jeunes, le froid, le manque d'habits. Et sans parler du reste que je porte, mon fardeau quotidien, vous seriez, si vous faisiez du vélo avec Franck et moi, le souci de toutes les églises. Parce que un homme qui a reçu un appel de Dieu, son souci premier, c'est l'église. C'est vous qui pouvez parfois aller pour des choses inutiles. Ne pas être content de ceci, de cela. Même dire... Ce pasteur-là, je porte mon fardeau quotidien, le souci de toutes les églises. Vous recevez une lettre de candidature pour être pasteur. Ça va vous arriver à Ketini. moi peut-être un jour ici aussi, pas encore, je tiens bien, je m'accroche. Vous recevez une lettre et quelqu'un dans sa lettre, pour prouver qu'il est chrétien, il écrit tout ça. J'ai souffert, j'ai été lapidé, j'ai été rejeté, j'ai souffert la faim, la soif. Honnêtement, vous vous dites, question succès, le gars, c'est pas trop ça. Hein. Euh, L'impression que, que le type, il doit avoir du caractère. Il n'est pas très diplomate. Ouais, parce que apparemment on se dit, il l'a cherché, là. Et pourtant, l'apôtre Paul dit que ça, c'est la manière pour lui de prouver qu'il est un véritable apôtre, qu'il est un véritable homme choisi par Dieu. Il ne mettra rien d'autre en avant, il ne mettra pas ses succès, il mettra juste le fait d'avoir persévéré dans la souffrance. Est-ce que c'est anormal, toutes ces... Catastrophe, toutes ces persécutions alors qu'il a la certitude que Jésus est avec lui tous les jours jusqu'à la fin du temps Eh bien oui, parce que c'est exactement ce que Jésus a dit à Ananias. Tu veux mettre l'image Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Le jour de votre baptême ou de votre préparation au baptême, ou de votre rappel de votre baptême Est-ce qu'on vous a dit que vous alliez souffrir pour Christ Et est-ce que c'est ce qui vous a dit Ah ben tiens, c'est sûr, moi, c'est ce que j'ai toujours voulu dans ma vie. Moi, j'ai tout essayé. Mais alors, souffrir pour Christ, c'est ça qui me manquait. Non, c'est tellement pas normal. Sauf si Dieu nous appelle. Ce n'est pas nous qui choisissons la meilleure religion. Ce n'est pas nous qui choisissons la meilleure façon de vivre sa spiritualité. Nous sommes appelés par Dieu et Dieu dit, tu vas souffrir pour moi. Vous pensez que c'est que pour l'apôtre Paul et que nous, euh, on n'est pas là-dedans eh Moi je dirais que malheureusement, on l'est. Et pourquoi Qu'est-ce qui justifie ou qu'est-ce qui prouve le plus votre foi en Jésus-Christ à part la souffrance, la persécution, rien. Donner des sous le dimanche Venir être là tous les dimanches Chanter Non. La seule chose qui fait que votre foi est profonde et authentique, c'est les souffrances par lesquelles vous traverserez et par lesquelles vous allez résister. La parabole du semeur, c'est cela. Le seul terrain bon, c'est celui qui porte du fruit. Les mauvais terrains, le premier, c'est le diable qui empêche évidemment d'avoir le cœur touché par Dieu. Mais les deux autres terrains, c'est les difficultés de la vie, c'est les persécutions. Mais le seul vrai bon terrain, c'est celui qui porte du fruit, mais lui aussi il a de la difficulté. La persévérance dans l'épreuve est la preuve de notre foi absolue. Je pense que c'est… Euh... Il m'a même piqué mon titre, Julian. Une foi éprouvée est une foi approuvée. Je sais, on était au barbecue, il a dit « Ah, oh, je vais prendre le titre ». Je ne pensais pas qu'il allait le faire, mais il l'a fait. Je vais, lui en parler, je, vais lui parler. je vais accélérer dans les montées. Lorsque les apôtres ont été mandatés par Jésus-Christ, après la Pentecôte, ils reçoivent l'Esprit-Saint sur eux. L'Esprit-Saint, je suis en train de d'écouter une, une série là, sur la question de l'Esprit-Saint. Au plus j'écoute la position pentecôtiste, au plus j'écoute la mienne. En fait, je me dis que bien plus souvent, on utilise des mots différents pour des choses pareilles. L'Esprit Saint, après il y a des différences, il y a des exagérations partout, hein, mais l'Esprit Saint, c'est quelque chose qui vient en nous et qui est irrésistible. C'est une force irrésistible. On ne peut plus lier Christ. On ne peut plus mettre sa vie devant. On ne peut plus vivre dans le, 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 le péché ou le mensonge. L'Esprit-Saint vient et il nous transforme, il nous pousse. Et les apôtres l'ont vécu, cette, cette notion-là, à leur paroxysme. Lorsqu'ils étaient dans leur chambre haute, ils étaient un peu perdus. Ils ne savaient pas trop ce qui s'était passé. Jésus est mort, on entend qu'il est ressuscité, ils l'ont vu. Mais bref, ils sont un peu dans l'attente. L'Esprit-Saint descend sur eux le jour de la Pentecôte. Première chose qu'ils font ils vont dehors et ils témoignent avec des signes miraculeux. Chacun entend dans sa langue. Est-ce que c'est les langues ou bien est-ce que c'est les oreilles Peu importe, mais, mais les, gens, les gens entendent et là, les apôtres parlent, 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 parlent. Ils annoncent, ils annoncent, ils annoncent si bien que ça commence à énerver le pouvoir en place. Et qu'est-ce que le pouvoir en place fait Premièrement, il les arrête une première fois, et puis à un certain moment, les portes s'ouvrent. Vous savez, le port de la prison s'ouvre. Euh, Pierre court et retourne à l'endroit où les gens sont en train de prier. Il tape à la porte, il y a quelqu'un qui, qui qui ouvre et qui referme la porte au nez de Pierre parce qu'ils étaient en train de prier pour qu'ils soient libérés. Vous comprenez, ils ne pouvaient pas être libérés, ils étaient en train de prier pour qu'il libèrent. Donc quand Pierre arrive devant la porte, il se demande ce qui se passe. Enfin, bref, Mais par la suite, ils ont de nouveau été arrêtés, ces apôtres. Ils ont de nouveau été mis en procès. Ils ont dit à un certain moment, on peut pas ne pas, on peut pas vous obéir. On ne peut pas s'arrêter de prêcher Jésus-Christ. Vous pouvez faire ce que vous voulez, on ne s'arrêtera pas. Et donc, à un certain moment, on les arrête. Donc, un deuxième procès. Et il y a un homme qui se lève, Gamaliel, et qu'il dit, écoutez, faites attention. Nous avons déjà eu des gens qui se prétendaient être des messies et des gens envoyés. Mais lorsque leur leader est mort, c'est fini. Mais dit, Gamaël dit, mais faites attention que eux ne soient pas en train de parler au nom de Dieu et que vous combattiez Dieu. Et là, qu'est-ce qu'ils font Ils reprennent les apôtres et puis l'image suivante. Ils les rappellent les apôtres, les firent battre et leur défendirent de parler au nom de Jésus. Après quoi, ils les relâchèrent. Alors, les apôtres quittèrent la salle du conseil. Oh, écoutez ça j'ai presque envie de nous flageller aujourd'hui tous là parce que, tout joyeux, ils quittèrent la salle tout joyeux de ce que Dieu les avait jugés dignes de souffrir pour l'humiliation de Jésus. Et chaque jour dans la cour du temple, dans les maisons particulières, ils continuaient à enseigner et à annoncer la bonne nouvelle que Jésus, que, le, que, que la bonne nouvelle que le Messie c'est Jésus. Ils obéissent pas. Ils n'obéissent pas à leur dire tu te tais. Ils obéissent pas. Pourquoi Parce que qu'est-ce qu'ils risquent d'être fouetté. Et ça a l'air de les peiner Mais non. Ils reconnaissent et ils sont même, considèrent que c'est un sujet de joie d'avoir été considéré digne d'être, euh, euh, de souffrir l'humiliation pour Jésus. Et soyons honnêtes là. Qui vit ça Pas moi. Hein. Qui, veut, qui comprend que ça, c'est ce qu'il faudrait vivre C'est là où vous dites tous moi. Okay ça semble à 2000 années, 2019 années de lumière de nous, ça. On a l'impression que l'évangile, c'est plus ça pour nous. Pour ce qu'on est bien, nous, ici. Franchement, de quoi on souffre À part la voisine qui te prend pour un hurluberlu ou ton beau-frère, dont estime même pas trop le gars, mais qu'est-ce qu'on souffre vraiment Moi, ça m'interpelle sérieusement. Parce que les deux premiers voyages que j'ai faits, euh, premier voyage était tout, tout jeune chrétien. Hein. Euh, j'espérais euh, euh, gagner Anne en mariage. D'ailleurs, j'avais investi euh, déjà l'alliance là-bas, en Inde. On est allé en Inde et on est allé, euh, j'avais quoi, euh, 18 ans, je ne sais même pas, avec un groupe de jeunes, 20 ans. Bon, j'avais 18 ans d'âge mental, mais <rires> je suis arrivé dans un pays où c'est la première fois de ma vie que je voyais des chrétiens persécutés, en Inde. J'avais jamais vu ça, il y a, il y a 26 ans maintenant. Hein. Ouais, 26 ans. Je n'avais jamais vu ça de ma vie, qu'on pouvait se faire persécuter pour des chrétiens, parce qu'on est chrétien, juste parce qu'on est chrétien, parce que je crois autre chose que toi. Après ça, on est allé en Guinée-Conakry. On a un frère ici qui est guinéen et qui vit exactement ce que je comprends. On est allé visiter des villages et le village, ils ont, le village entier s'est retourné contre une micro-communauté. Et ils les ont attachés, ils les ont fouettés, ils ont fait brûler l'Église. Et nous, on est arrivés quelques semaines après, on voyait encore les cendres partout. Et c'était des gens qui avaient été persécutés parce qu'ils placent leur foi en Jésus-Christ. C'est réel, c'est autour de nous. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'on ne le vit pas. Je ne comprends pas. C'est une grâce qu'on a de Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait de cette grâce ben, Il faut en profiter pour annoncer, annoncer, annoncer. Et il faut se préparer à cela. L'apôtre Pierre va dire, et ça, ça m'a vraiment étonné, ça m'a perturbé, même. Quelle est la gloire de Dieu sur toi Bon, je sais, vous ne répondrez pas à mes questions, c'est habituel, mais bon, j'aime bien continuer à les poser. Quelle est la gloire de Dieu sur toi Qui aimerait, alors je vais poser la question autrement, qui aimerait que la gloire de Dieu repose sur lui Au moins un, une même, merci Bon, on est loin du temps de se faire fouetter joyeusement. Qui ne voudrait pas avoir la gloire de Dieu qui repose sur nous Nous, moi j'ai déjà entendu des histoires, mais abracadabrantes. Hein. La gloire de Dieu, c'est quand tes cheveux vont tomber de l'or et compagnie. Ça c'est la gloire de Dieu. Euh, moi j'aimerais bien, j'aurais plus de problème d'argent, mes voisins n'auraient plus de problèmes d'argent, je serais aimé par tout le monde. Enfin, comprendrais que pour moi ça serait un vrai miracle <rire> Ben, bon, voilà. Ça, on va dire, ah, c'est la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Moi, quand je lis l'apôtre Pierre, il va dire qu'il y a deux raisons de souffrir. Je vais déjà commencer par la deuxième, qui est la mauvaise. Si tu souffres comme voleur, ne mets pas encore l'image. Si on souffre comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou de s'occuper des affaires d'autrui, ce qui n'arrive jamais, eh bien, tu souffres, eh ben, tant pis pour toi, comme dirait ma mère, tu l'as cherché. Mais Pierre va dire ceci. « Mes chers amis, c'est nous les amis de Pierre, ok Mes chers amis, ne vous étonnez, ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances du Christ afin que vous soyez également remplis d'une grande joie quand il révélera sa gloire à tous. » Alors là, on se dit, « Wow, ça c'est super, c'est dans l'avenir. »« Si l'on vous insulte parce que vous êtes disciples de Christ, Heureux êtes-vous. Pourquoi Car l'Esprit de Dieu, l'Esprit glorieux de Dieu repose sur vous. Que chacun d'entre vous n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur ou malfaiteur ou s'être remêlé des affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il remercie plutôt Dieu de porter ce nom. C'est pas magnifique ça Qui a envie de se faire insulter cet après-midi c'est plus facile de dire euh, qui voudrait porter la gloire de Dieu sur lui. Ce dimanche-là, le pasteur Bichou, qui est un pseudonyme, rendait visite à une petite communauté chrétienne près de son village natal. Je peux mettre l'image Alors qu'il s'approchait de la maison où se tenait le culte chaque semaine, un groupe de jeunes hommes l'a encerclé. Ils ont commencé à m'interroger et ont voulu savoir ce que je faisais dans leur village. Puis ils se sont mis à me frapper et à me donner des coups de pied, raconte le pasteur. Quelques chrétiens pardon, ont accouru pour l'aider, puis il est rentré chez lui. Mais le lendemain, la situation a dégénéré. Un grand nombre de jeunes villageois se sont rassemblés, armés de longs bâtons et de perches. Ils ont attaqué les familles chrétiennes sans égard pour les hommes et les enfants. L'une des victimes, Babou, aussi pseudonyme, âgée de 32 ans, a eu un bras cassé. Deux autres hommes ont été grièvement blessés à la tête et au dos. Malgré sa fracture, Babou était terminée. J'avais très peur. C'est néanmoins un privilège pour moi de souffrir pour le Christ. Je ne suis pas découragé, mais je sais que des temps difficiles sont devant moi. Tant que mon bras ne va pas mieux, je ne pourrai pas travailler pour subvenir aux besoins de ma famille. Ça, ça s'est passé, je crois, il y a quatre ou cinq semaines. C'était du quotidien. Nous, je ne sais pas si vous le savez, mais selon l'observatoire, enfin, il y a un site que je suis qui s'appelle euh, euh, SOS Christianophobie. Je ne sais pas si vous savez combien d'actes christianophobes il y a en France depuis euh, qui montent. Depuis 2000, 2008, on est monté de 220%. Il y a en ce moment une recrudescence des actes antichrétiens dans notre pays. Bien souvent, on attaque des églises catholiques, on attaque des biens, mais on commence même à frapper des gens. Une de nos églises euh, euh, évangéliques a été brûlée récemment. On, a, on, les, on les fait brûler. Pas, pas que, c est, c est pas, ça s'approche. Ça s'approche. Ça vient de plus en plus. C'est là. Aujourd'hui, vous savez qu'une grande partie de notre liberté d'expression est en train de se perdre. Vous ne pouvez plus dire ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Vous, pouvez, vous devez un petit peu vous cacher. On est encore bien là. Mais ça arrive. Ça peut arriver plus vite. Et si vous lisez l'Apocalypse... Vous savez que c'est... C'est normal. Ça doit venir. C'est pourquoi ce matin, puisqu'on est un peu plus, je me suis dit, c'est vraiment le sujet que j'ai envie d'aborder. Parce que moi, personnellement, hein, j'ai envie de voir une église, en général, qui considère comme un sujet de joie d'être persécuté au nom de son Dieu. Pas une église qui se plaint et qui pleurniche en disant, « Mais pourquoi ça m'arrive C'est injuste. On vit dans un état de droit. » Oui, c'est vrai, on vit dans un état de droit. Mais... Ne considérons pas ça comme anormal, c'est une vérité que Jésus a enseignée dès le départ. Celui qui voudra vivre pieusement sera persécuté. Je sais qu'on termine avec un chant, mais je voudrais prier pour nous et peut-être qu'intérieurement vous vivez vous-même des moments de difficulté, peut-être pas jusqu'au sang, mais peut-être que vous êtes... Vous-même, rejeté par vos meilleurs amis, rejeté par vos familles, tous les gens vous prennent pour des, des hurluberlus, peut-être vos collègues de travail, peut-être qu'on vous a re, refusé un poste ou une promotion à cause de cela. Ça fait quelque chose qui est attristant. Mais quand on se regarde et qu'on place du côté de Dieu, c'est une bénédiction. La gloire de Dieu repose sur vous lorsque vous êtes insulté au nom de Christ. On doit se le rappeler parce que ce n'est pas normal. Comprenez, dans notre société, ce n'est pas normal. Mais pour Jésus, pour Dieu, c'est totalement normal. Alors Seigneur, je te prie pour que chacun d'entre nous, et moi en premier Seigneur, premièrement ne souffre pas juste parce que je l'ai mérité. Que ce ne soit pas le fruit de mon péché Seigneur, mais ma persévérance à te suivre. Seigneur, on a tous vécu un moment où on a été perturbés, choqués, bousculés à cause de notre foi en toi. On a certainement crié à l'injustice, Seigneur, et moi en premier. Mais Seigneur, merci par ta parole qui nous rappelle que, que c'est normal. Seigneur, je place tout mon espoir au jour où tu reviendras. Je sais que ce jour-là, tu seras déclaré vainqueur une fois pour toutes. Le mal aura cessé. Nous serons là, Seigneur, et nous serons contents d'avoir... Subit des coups pour toi. Nous serons, Seigneur, certainement heureux d'avoir tenu. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui, qui, qui ont des difficultés, qui ont des doutes, qui ont des fois vacillantes à certains moments. Seigneur, ramène-les à toi. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui n'ont jamais connu la persécution et qui considèrent ça comme anormal, Seigneur. Prépare-les à ce qu'un qu jour ça leur arrive. Nous ne le désirons pas, Seigneur, nous désirons plus la paix que la, la guerre, Seigneur. Et en même temps, je te prie, Père, pour que ce temps qui nous est mis à profit, nous ne le gaspillons pas. Que nous faisions, Seigneur, ce que tu as fait et ce que tu as demandé aux apôtres, d'aller annoncer ton évangile. Seigneur, et si c'est une gloire pour toi que nous souffrions en le faisant, Seigneur, eh bien merci de nous le permettre. Dans ton Saint, nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen.